0: In diesem Podcast haben wir mit Enrico, einem Goldmitglied, das sich neulich erst den Gold Award für 20.000 Euro Umsatz pro Monat gesichert hat, über seine Story gesprochen, wie er mit Amazon FBA angefangen hat, was er alles Stück für Stück aufgebaut hat und was seine Tipps sind, um so schnell wie möglich zu Umsatz zu kommen. All das klären wir in dieser Folge. Viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten sich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen zu einer neuen Folge. Heute haben wir einen, eine Person aus dem Herzen der Community zu Gast, der sich erst kürzlich einen Gold Award gesaved hat. Enrico, geil, dass du da bist heute.
1: Oh. Danke, Marc, vielen Dank für die Einladung hier. Ist eine große Ehre für mich.
0: Willkommen, Enrico. Marc,
2: sagst du, im Herzen der Community ist für dich äh, die, 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 die Gold-Community ist das Herz. Die ist eigentlich so der Ursprung. Aus der Gold-Community erwachsen die Leute und gehen dann hoch in die ganzen anderen
0: Communities. Ja, weil ich so drüber nachdenke, sage ich das jedes Mal, wenn wir einen Gast haben aus der Community, aus dem Herzen der Community. Ähm, Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber stimmt. Eigentlich ja. eine gute Frage. Ich glaube, alles ist Herz der Community, äh, von denen. Mitgliedern, die aktiv sind, sage ich mal, die sich alles reinziehen, die ihr Gas geben. Das ist vielleicht so die Definition.
2: Ja, safe. Sehr cool. Enrico, willst du uns mal ganz kurz eben mitnehmen, bevor wir in deine äh, Founder-Seller-Story reingehen? Wer bist du? Was machst du? Äh, erzähl mal ein bisschen was zu dir.
1: Ja, gerne. Also, mein Name ist Enrico, schon klar, 25 Jahre jung. Ich ähm, komme aus der Region, vom Europapark, ich denke mal jeder aus wo, Deutschland kennt Europapark, also ist ziemlich bekannt. Ähm, ich habe ganz normal mein, meine Schule gemacht, nichts Besonderes, normal die Realschule. Ähm, habe mich dann so ein bisschen auf den Metallbereich fokussiert, habe da ähm, so auch meine Lehre gemacht als Industriemechaniker. Ich denke mal vielen, wird das was sagen. Ich ähm, habe die gut abgeschlossen, hatte auch dort die Möglichkeit ähm, eine Ausbildung. Wenn das euch was sagt, kann man ja auch verkürzen. Hatte ich den Vorteil, ja, dass ich das ja, gemacht? Ja, habe ich auch von dreieinhalb auf so knapp drei Jahre verkürzt, kann man so ungefähr sagen. Habe die auch relativ gut abgeschlossen, hat alles tiptop funktioniert und konnte dann sogar ähm, mich auf so eine Art Förderpreis äh, bewerben. Das hat alles tiptop geklappt habe da einen Förderpreis dann auch gewonnen, bin mit dem Geld äh, nach Amerika gegangen, habe da eine richtig geile Zeit gehabt und ähm, habe dann ganz normal in meiner Arbeit, also als Industriemechaniker zum Programmierer an, an Fräsmaschine gearbeitet und ähm, habe dann irgendwann nebenher angefangen, so mich für ein Stipendiumplatz zu bewerben, um einfach zu sagen, hey, man, man macht die gute Ausbildung, man möchte ja ein bisschen mehr wie vielleicht nur eine, ich sag mal, als Angestellter ähm, und möchte vielleicht auch mal irgendwie als Führungskraft arbeiten, das war damals eigentlich immer so mein Plan, so, man möchte Techniker, Meister oder irgendwas machen und ähm, habe dann über einen Kollegen, wo bei mir im Betrieb auch arbeitet, die Möglichkeit gehabt, das nebenher zu machen, also neben meinem Job als Fernstudium ähm, sozusagen immer samstags ein Studium zu absolvieren. Und äh, hab darauf ein Stipendium erhalten, also alles so richtig perfekt, so richtig geschenkt bekommen, so. Okay. Und ähm, na ja, dann habe ich gestartet und habe mich dann eigentlich so während dem Studium nebenher gefragt, warum mache ich das eigentlich so? Das, das ist viel zu viel und ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so im Matheunterricht dann wieder hockt und sich so denkt, okay, warum mache ich das eigentlich? Also, es macht halt <lacht> überhaupt keinen Spaß. <lacht> und ähm, dann wird das ganze... Jeder Ja, aber dann wird das ganze Ding noch bezahlt und aus der Nummer komme ich irgendwie da raus und ich muss das Geld wieder zurückzahlen, auf das hast du auch keine Lust mehr und dann bist du relativ lange damit gefangen, weil so ein Studium nebenher geht dann auch noch mal dreieinhalb Jahre, also wie so eine Ausbildung. Hm. Und in der, in der das ist auch
2: Doppel, Doppelbelastung. Ja. Also mein Mitbewohner, Ex-Mitbewohner aus meiner WG, der hat auch beides gemacht, gearbeitet und... Ähm, und Fernstudium Plus, der hat sogar noch dann ein äh, FBA-Business gegründet. Also hat sich drei ja. äh, Sachen an, aufgesattelt. Und das ist schon eine Doppelbelastung, eine Dreifachbelastung, schon heftig.
1: Ja, das, also das habe ich auch. Also bei mir, ich bin jetzt noch im Studium. Dieses Jahr kann ich das endlich im September mal ablegen. Ähm, und ja, während im Studium war mir dann irgendwie so klar, das ist überhaupt nicht mein Bereich. Also man muss dazu sagen, ich habe viel Praktikums gemacht und habe da halt auch immer gesehen, hey, die Leute, wo Techniker zum Beispiel habe, die hatte echt eine gute Position, die aber echt ein gutes Wissen gehabt und die aber echt viel können. Aber irgendwie so mit der Zeit war das dann irgendwie so der Punkt, will ich überhaupt dahin? Will ich überhaupt der Meister sein? Weil immer mehr wurde ich damit, ähm, weil mein Meister bei uns im Betrieb war, hat er auch den Fall, er ist nur, er ist jeden Samstag dort, er hat nur Stress, er hat nur Schuss. so viel Verantwortung und er verdient, ich weiß zwar nicht genau, aber er verdient im Verhältnis nicht das, was er in meiner Augen verdient hätte. Und ja, da war da halt immer die Frage, ja, was, was mache ich eigentlich? Wie, wie geht das Ganze weiter? Aber dann kam immer die Frage, ähm, was kann man denn überhaupt machen? Und dann bin ich ähm, über
0: äh, … Hast du eingeben, Online-Geld verdienen na, auf YouTube? Nein,
1: nein, nein, überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht. Okay. Ähm, ich ich habe eigentlich gar nichts mit E-Commerce zu tun gehabt. Ich habe gar nicht zum Beispiel, auch gewusst, dass es überhaupt Verkäufer direkt auf Amazon so gibt, wie man sie jetzt so kennt. Ähm, bei mir war das so, ähm, meine Mom hat erzählt, die ist ne befreundet mit dem Felix-Mix seiner Mutter. Also Felix kennt ihr. Ah, und, yeah. und, äh, aber der hat früher mal bei uns im Haus gewohnt. Also deswegen kenne ich den Felix so von klein auf. Und äh, Felix war halt so, ja, ich, er war ja erst älter wie ich. Also ich hatte dortmals wo ich klein war, mit ihm zu tun, aber er ist dann damals auch in Bollerbach in, äh, weggezogen und jetzt auch, wo er studiert, hatte, hatte mir halt überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Also ich hatte keinen Plan, was er macht. Und
0: also für alle, die zuhören von Felix, haben wir auch eine Hero Story, könnt ihr gerne mal reinhören. Ja. Falls ja. ihr euch wundert, wer dieser ominöse Felix ist. Genau
1: und, ähm, dann habe ich mitbekommen, dass er halt irgendwie aus auf Amazon verkauft und so. Und dann, Aber ich hatte halt keine Nummer von ihm und eigentlich auch gar keinen Kontakt. Und dann habe ich mich einfach selber damit schlau gemacht, hey, was macht er da eigentlich? Und dann bin ich auf die ganzen Videos gestoßen ist, auf YouTube. Das gibt ja unzählige. Und habe dann auch relativ zeitnah gesagt, hey, ich setze da mal was um, ich probiere da mal was, weil irgendwo... Ich sag mal, ich habe eine 35 stunden woche ich habe eigentlich gut Spielraum, was zu machen. Klar, das Studium war am Laufe, aber ich sag mal, es gibt ja schon mal Zeit, da hat man viele Prüfungen, dann hat man schon mal so ein bisschen Platz, zum, zumindest noch mal nach mehr Hersteller zu schauen etc. Man hat ja zum Beispiel nicht die Woche, dass man jetzt jeden Tag fünf Stunden was machen muss. Es reicht am Anfang, wenn man ein, zwei Stunden am Tag vielleicht sogar nur hat und sich das dann irgendwie freigeschaufelt bekommt. Oh
2: Ganz kurz, um das einzusortieren mhm. Wann war das, als du gehört hast Felix macht das Und du, äh, du hast dir gedacht, okay, das könnte ich eventuell auch machen Welches Jahr war das? und wie weit war Felix da in dem Moment?
1: Ähm, das war Mitte 2020 Also der Felix war da schon, okay. schon, schon, schon dabei und er, er war schon relativ gut dabei Die viele wussten nur nicht, wie gut er war Also es war damals sogar so, dass viele das so belächelt haben Weil ich habe das auch im Freundeskreis so erzählt Hey, guck mal, was man da machen kann und jeder hat immer so gesagt, ja, das ist ja nichts Besonderes und so und jetzt lass denen halt ein bisschen was verkaufen und so, nichts so weltbewegendes. Und ich habe mir halt immer gedacht, weil ich Felix von, ich sag mal, ein bisschen von klein auf kenne, wusste ich immer, ist relativ smart unterwegs und das hat schon einen Grund, warum man sowas macht. Und ich habe mich halt immer gefragt, so, <lacht> ja, es, es muss schon so sagen, Hammer. Es, ähm, und, dann, und dann, klar, wenn man mal sich mit Helium 10 auseinandersetzt dann, und dann mal so zahle, ich sag mal zwischen 50 und 100.000 Euro Umsatz sieht, dann sieht man ja schon, hey, da geht schon ganz schön was.
0: Das ist so das geil. Ist mehr als Garagenverkäufe.
1: Ja, genau, genau. <lacht> ich finde
2: das so lustig. Das ist aber Ich finde das das Geilste ist eigentlich das im Dorf, das war bei mir auch so, nicht lustig gemacht, aber das waren alle halt nie so wirklich für legit gehalten. Ja. Genau. Äh, und dachten halt so ja okay es macht schon ist schon funny aber das Coolste finde ich halt dass du halt also quasi du hast gehört wie alle über Felix gesagt haben hey hm, der lass ihn sein Zeug machen wahrscheinlich haben die das auch nicht böse gemeint aber mhm. keiner hat es so wirklich ernst genommen genau aber was was er wirklich einen Erfolg hatte hat keiner ge gecheckt und dass er jetzt halt den Exit gemacht hat und und jetzt halt einfach fucking erfolgreich da rausgekommen ist das ist schon, schon eine krasse Nummer. Und dann hat er es quasi bewiesen, dass es funktioniert. Das finde ich richtig geil.
0: Das ja. ist eine coole Story. Aber das finde ich cool. Das ist so ein bisschen diese Neugier, glaube ich, die man haben muss. Alle anderen haben gesagt, ach, lass den mal machen mit seinen Garagenverkäufen da. Aber dich hat es irgendwie interessiert und angezogen. Du hast du gedacht, schau ich mir auch mal an. Ich glaube, das ist diese Neugier, die man braucht, ja. um da wirklich auch dann reinzukommen. Viele weisen es einfach ab. Und es gibt so ein paar, die sagen Vielleicht äh, schaue ich mir das mal genau an.
1: Ja, und, und das war bei mir dann der Fall. Also es hat mich, wie er immer, so sagt gern angefixt und so, so, so gepackt. Und dann habe ich so gedacht, da brauche ich auch irgendwas. Irgendwo, seit dem Punkt war dann der Techniker, also was ich nebenher im Studio mache, auch komplett uninteressant. Also ich hatte wirklich die Motivation, ich gehe gegen Null gelaufen. Dass ich noch hingegangen bin, ist alles. Und ja, Krass. und... Und dann habe ich mich eigentlich auch relativ zeitnah mit Steuerberater zusammengeguckt. Da kannte ich jemand privat. Habe einfach mich mal so: hey, was kann man, wie kann man das aufbauen und so. Habe auch mal kurzzeitig mit Felix Kontakt gehabt. Aber er war halt schon so extrem weit, dass es halt überhaupt keinen Sinn gemacht hat, da irgendwie näher mit ihm da drauf einzugehen, weil das bringt mir nichts, wenn er an Exit-Gedanke hat und ich gerade mal am Gründe bin. Und dann habe ich, mhm. halt, hab ich halt auch relativ schnell gewusst, so, was ich eigentlich auch verkaufen will. Ich weiß, ihr spreche immer über Cashflow-Planung oder dass man halt Produkte in den Markt bringt, wo Geld bringt, aber bei mir war jetzt schon so auch der Wille, ich, ich muss mein Produkt irgendwie auch geil finden. Also ich möchte das, was ich verkaufe möchte, muss ich wirklich tip top finde und ich muss irgendwie auch stolz drauf sein, am besten auch irgendwo sich vielleicht sogar selber mal damit zu so vermarkten und sage, hey, schaut mal, ich habe das und das auf den Markt gebracht und das kommt von mir und das ist meine Marke. Und das war auch das, warum ich dann auch gesagt habe, ich möchte in dem Bereich, weil ich auch gewusst habe, was ich verkaufe und habe dann auch relativ schnell einen Hersteller gefunden. Der hat mir aber das Leben am Anfang ehrlich gesagt erstmal mal ein bisschen schwieriger gemacht, weil er sich als Hersteller ausgegeben hatte, aber eigentlich gar kein Hersteller war. Sprich, die Ware okay. war es so ja? äh, wir,
2: wir gehen genau da gleich wieder rein äh, mit dem Hersteller, dass die Ware so war. Ähm, was mich interessieren würde, wir haben letzte Woche genau darüber gesprochen, Passion versus Cashflow-Produkte. Ich weiß nicht, vielleicht hast du den Podcast sogar schon gehört. Ja. Ähm, war das jetzt Zufall? Das heißt, du hast gesagt, du bist jetzt irgendwie in einem Bereich ambitioniert. Ich weiß nicht, du musst es hier nicht schon nicht nennen, wenn du nicht willst. Und hast dann zufällig das Produkt bei Helium 10 eingegeben und hast gesehen, das macht auch Umsatz. Nee. Und das war dann letztendlich Glück oder wie, wie lief das genau?
1: Nee, mein, ich habe mein gewusst, mein Produkt braucht jeder. Es gibt keiner, okay. wo das nicht braucht. Ich bin im Küche- und Haushaltbereich, das braucht jeder. Da gibt es eine Nachfrage. Es ist ein umkämpfter Markt, aber ich weiß, ich komme aus einer Metallindustrie, ich kenne mich damit. Ich sage jetzt nicht, nur ah, weil ich Metaller okay. bin, weiß ich jetzt nicht, mhm. wie man natürlich alles in der Küche, sage ich mal, am besten herstellt. Das vielleicht nicht, aber ich weiß vielleicht, von was ich spreche und ich weiß auch, wie man vielleicht manches vielleicht auch besser machen kann, wo vielleicht andere auch wissen. Aber ich, ich hatte einfach so eine Vision, wo ich sag, hey, ich habe Lust, genau das Produkt zu machen, weil ich das selber bei mir daheim habe und ja, wie gesagt, also es war... Aber die
0: Markttiefe war vorhanden, yeah. sozusagen. Also es gab genug Platz für weitere ja. Anbieter. Ja, 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 okay. Volumen. ja.
2: Weil okay. das ist nämlich der spannende Punkt, weil das haben wir letzte Woche eben besprochen. Wenn jetzt der Angler bist und du sagst, es muss unbedingt eine neongelbe Angelrute geben, die im Dunkeln leuchtet, weil du es cool findest, ähm, und du hast da eine Passion für, aber letztendlich gehst du auch immer, so und keiner sucht danach, dann bringt es halt auch nichts. Und auch wenn auch wenn alle Angler dir zustimmen, dass es das geben müsste, trotzdem sucht keiner danach. Ja. Und das war halt eben dein Glück, dass du halt, du hast diese, du kennst vielleicht diese Fertigungsmechanismen, du weißt, worauf es ankommt und wie man es besser macht. Du kannst es zwar nicht selber, aber du weißt, viel in, aus dieser Nische mhm. und zufällig ist da auch ein Produkt, was halt einen guten, guten gute Markttiefe hat, was du halt machen kannst. Und das war wahrscheinlich so ja. eine geile Mischung aus Passion versus einfach nur wirklich ein Produkt, was auch wirklich tiefer hat.
0: Ja, das, das war mir. Was mich noch interessieren würde, ja. vielleicht ganz kurz. Was war bei dir der ausschlaggebende Punkt, dass du direkt so reingesprungen bist? Weil viele, die zögern ja und lernen zwei Jahre über FBA und denken, ah, ich weiß nicht, lohnt sich das, macht das überhaupt Sinn, funktioniert das Modell. Hattest du so gar keine Zweifel? Lag das daran, weil du wusstest, Felix macht das auch? Oder wo kam deine Sicherheit her am Anfang?
1: Ich, ich habe gewusst, dass es auf jeden Fall möglich ist. Für mich war nur die Frage, wie komme ich da hin? Also wie erreiche ich das Ziel, deswegen habe ich auch nicht gleich, also ich, bei mir gab es auch eine Zwischenzeit, von bis ich dann wirklich gestartet habe, weil ich brauche ein Gewerbe, ich muss ja das im Betrieb anmelden, es gab ja schon noch ein paar Fakten, bevor ich überhaupt sagen kann, hey, ich kann überhaupt mal was verkaufen, beziehungsweise auch mal einen Hersteller anschreiben, Sample bestelle. sprich ich habe schon viel Videos erstmal angeschaut, viele Bücher gelesen ich habe eigentlich alles angeschaut, Marc, auf dich muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen später erst gestoßen, du bist nicht der, wo immer, ich, ich sag mal, wenn man Amazon okay. FBA eingetippt hat, warst du mal mal der allererste, wo bei mir aufgeblockt äh, ist, sage ich mal, aber ähm, ich sag mal, es war viel Content da und ich bin auch immer mhm. einer, ich glaube, jeder macht, es gibt viele, wo gute Content machen und wenn man von jedem etwas nimmt, kommt man ein, boah, beides dann nur von klar kann es schon der richtige Weg sein, wie wenn man immer Coaching ist, wenn man dann auch nur dort bleibt und sagt, man holt nur das Wissen von dort her und holt jetzt sich nicht zehn Meinungen, weil dann manchmal bringt es ja einen eher ein bisschen durcheinander. Aber ja. ähm, ich habe gewusst, wo ich hin will und ich hab, mir war klar, äh, ich, ich will den Weg gehen.
2: Und Geil. Finde ich cool. Also es ist bei Coachings, wie gesagt, man muss kein Coaching sich nehmen. Ich habe mir jetzt gerade, gerade weil ich jetzt eine D2C-Brand aufbaue ohne Amazon, habe ich mir auch ein Coaching genommen. Trotzdem google ich und youtube ich extrem viel. Du kriegst in im Coaching einfach die Klarheit, was ist der nächste Schritt? Mache ich alles richtig? Du könntest dir auch das Wissen da ziehen, aber trotzdem gibst du auch bei YouTube manchmal ein, hey, was gibt es noch für Möglichkeiten, um Hersteller zu finden oder was auch immer. Beim Coaching geht es gar nicht darum, dass du nur diese eine Sache machst und nichts anderes. Wie du schon sagst, du musst dir... Du musst den Horizont aufbauen aus mehreren Meinungen und dann musst du relativ gut einschätzen können, was die beste Meinung ist und in dem Coaching kriegst du oft so Vorlagen, Schritt für Schritt, was ist der nächste Step, was ist wichtig und so weiter. Mhm. Ja. Das,
1: das habe ich alles gar nicht gebraucht, also selbst wo ich zu euch gekommen bin, ich bin nicht mit dieser Motivation hergekommen, ich muss von euch irgendwo in eine getragen wäre. Ich, ich bin ja, auch ja. immer begeistert, ich denke, das wird bei jedem so sein, dass viele ja auch Coachings, also bei euch und bei anderen haben und nicht mal das umsetzen oder beziehungsweise am Ball bleiben. Da bin ich zum Beispiel auch mal relativ fasziniert, wie man Geld für Wisse zahlt, das Wisse aber nicht annehmen möchte und jetzt sich die mhm. Zeit nimmt zu sagen, hey, jetzt, jetzt fange ich an, jetzt verändere ich was. Ich, ich war erst neulich mit jemandem in Kontakt, der startet erst und der bringt jetzt schon so eine Motivation mit, und irgendwo lasse ich mich selbst, obwohl ich schon länger dabei bin, wieder von dem richtig catcher so, weil der so richtig motiviert ist, aber wirklich mit Kapital kommt, wo jetzt vielleicht auch nicht jeder startet, und dann sage ich immer, ja, das braucht man, um auch weit zu kommen, weil es bringt ja nichts, wenn, man, wenn, wenn ich nichts mache, komme ich auch nie weit. Und irgendwo ja. klar, klar, es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu. Natürlich, also es gibt mit Sicherheit auch viele Produkte, wo gut sind, aber wo halt der Markt Luft ist, wo man halt vielleicht keine Chance mehr hat oder wo man mit den PPC-Kosten vielleicht nicht rechnet. Es gibt immer irgendwas oder Herstellerprobleme oder Amazon-Probleme. Aber prinzipiell gibt es einen Weg und den Weg bin ich auf jeden Fall gegangen und ich bereue ich es auf jeden Fall nicht.
2: Geil. Dann gehen wir mal zurück. Ich hatte dich unterbrochen bei Hersteller Valala, weil es kein Hersteller war. Ja, genau. <lacht>
1: Es ist ja meistens so, ein, irgendwo bin ich auch dankbar, muss ich sagen, dass man am Anfang manchmal einen Fehler macht, weil wenn man manchmal überlegt, man arbeitet mit so einem Hersteller weiter, wo dann sich nicht als Hersteller aus, also wo sich als Hersteller ausgibt, aber kein Hersteller ist, sondern nur so eine Art Zwischenlieferant, kann auch gut gehen, aber ähm, der konnte einfach auf Dauer nicht meine Ware herstellen, so wie ich das wollte. Ich hatte dann auch Kundenprobleme, deswegen, äh, die in die Ware zurückgeschickt, hatte schlechte Bewertungen, äh, ich hatte sogar. Tester, wo ich gesagt habe, sie kaufe mal bei mir... und sage einfach wirklich für mich so ehrliches Feedback... ohne jetzt da große Bescheise... einfach, ob sie die Ware gut findet oder schlecht... und dann war es sogar dort auch schon ein schlechter Artikel dabei... und dann habe ich mir gedacht, das kann es halt eigentlich nicht sein es war zwar Glück, dass der dann ehrlich war und alles, ich sag jetzt mal, freundschaftlich damit abgelaufen ist, aber es war für mich schon so, hey, hatte dann auch mit meinem Zwischenhändler das Gespräch und er hat auch gemeint, ja, der Fehler tut ihm leid, da kommt er mir vor und dann habe ich ja gemeint so, ja, okay, er soll mhm. mir nochmal neue Ware senden, so drei Samples, dass ich auch sehe, dass er das in den Griff kriegt und die drei Samples hatte genau alle dieses Problem wieder, also sprich, er hat es einfach nicht mal für die drei Samples hinbekommen, die Qualität zu liefern und dann habe ich auch direkt zu ihm gesagt, wenn die Samples nicht passen, dann brich ich sofort den Kontakt ab. Und äh, dann machen wir keine weiteren Geschäfte mehr. Und das Rauge war halt nur, ich hatte halt alle Zertifikate und alles über den Macher. Also sprich, ich hatte erstmal Kosten, wo ich, für, eine wo ich für, die, für, die, für die Lieferung hatte. Und das Geld war halt dann eigentlich in den Sand gesetzt. Weil wenn du dir einen neuen Hersteller suchst, kannst du das Ganze ja wieder machen. Mhm. Und das war natürlich wann, erst
0: Ganz kurz zum Kontext, wann war das? Also du hast angefangen ähm, das, war, ähm,
1: das war dann ähm, also mein Gewerbe ist seit an, Januar 2021 angemeldet und die Ware wurde im Sommer 2021 bestellt. Also, also
2: ein Jahr, nachdem du davon von Felix gehört hast. Also ja. 2020, Mitte hast du von Felix gehört. Ja. Ähm, Anfang 2021 ging bei denen die heiße Phase los und ja, ja. Mitte 2021 war
0: live. Genau. Und wann bist du, um noch den Kontext zu finalisieren, äh, weil du gemeint hast, du bist irgendwann zu Emsi-Hackers, wann war das? War das schon zu dem Zeitpunkt damals? Nein, nein. Ich, ich bin, okay. Zu der
1: Hackers bin ich dann erst ähm, Oktober 22.
0: Okay. Also, okay. Das heißt, wir sind aktuell im Punkt, du hast die erste Ware bestellt alleine, es ist erstmal nicht schief gelaufen. Ja, genau.
1: also okay. das muss ich auch echt sagen, das hat eigentlich auch gut geklappt. Und ich muss auch echt sagen, es, es hat auch was mit Vorbereitung zu tun. Es gibt viele, die ähm, die wissen auch gar nicht, also das ganze Wissen ist ja im Netz, sprich, wenn man wirklich wenn man wirklich gewillt ist, kriegt man alles raus, man braucht nicht für jedes Detail irgendjemand, es gibt mal so steuerliche Sachen, wo jemand sagt, Finger davon weglasse, guck immer, dass du einen Steuerberater hast, aber es gibt Sachen wie eine Eori, nur mal zu beantrage, das ist jetzt kein Hexewerk in meiner Auge, das dauert halt mal ein bisschen, okay, aber es kriegt man alles hin und äh, wenn man sich, wie gesagt, viel Content anschaut und ich hatte eigentlich auch guter Content, wo ich gewusst habe, das ist halt alles Hand und Fuß, ähm, dann kann man das umsetzen. Und klar, ich hatte halt dann diese Pechsträhne und so, aber das habe ich ja damit dann gefixt, dass ich einen neuen Hersteller gesucht habe und der dann auch wirklich, das war vielleicht auch das Glück, echt top war. Also wie gesagt, das war wirklich zwei Wälder dann. Und ich habe dann, Glück gesagt, eigentlich meine, mein erstes Produkt, wo ich hatte, wo so ein bisschen dann ein bisschen dadurch gefloppt ist. Also ich habe zwar jetzt nicht einen damit gefahren, aber auch nicht der riesige Gewinn. Ähm, hatte ich dann die Chance zu sagen, hey, jetzt ich weiß ich weiß ja mein Produkt immer noch, ich will das immer noch verkaufen, ich will nur die gute Qualität haben, wie, wie, genau wie ich mir das vorstelle. Und ähm, dann hatte ich halt, bin ich halt wieder auf Herstellersuche gegangen, hatte das ganze Prozedere noch mal, ähm, das hat aber auch, ich sag mal, ein Learning zum Beispiel, wie, wie geht man in die Herstellerverhandlungen rein, hat für mich dann auch nochmal so, mein erster Hersteller, da hatte ich vielleicht noch ein paar Fehler drin, wie, wie ich vielleicht auch mit dem mhm. Hersteller umgehe, das konnte ich dann dadurch auch gleich mal ein bisschen beim zweiten Hersteller vermeiden, also sprich irgendwo. Was waren das für Sachen? Ja, ich habe zum Beispiel meinem ersten Hersteller ähm, mehr per E-Mail gechattet oder per WhatsApp geschrieben und bin nicht immer in den Videocall gegangen, was jetzt im Nachhinein, also wirklich für mich ein Game Changer war, weil ich auch wirklich die Fabrik dadurch gleich mal sehen konnte, äh, wie meine Ware hergestellt wurde. Ich habe meinen Chef kennengelernt, also den Chef von der Fabrik kennengelernt. Ähm, ich ich habe einfach ein viel besserer Draht zu meinem Hersteller dadurch. Und ähm, ja, es ist auch einfach zu klären, bessere Preisverhandlungen. Und es ist irgendwie auch persönlicher, würde ich einfach sagen. Also wenn ich, ein, wenn ich, wenn ich jetzt meinem Hersteller schreibe, dann kriege ich auch wirklich innerhalb von zwölf Stunden meistens eine Antwort und auch wenn mal ja. bei denen 12.80 Uhr kriege ich trotzdem und wenn es nur eine Antwort ist, er schreibt mir morgen direkt zurück, ich kriege eine Antwort und das ist in meinen wow. Augen echt Gold wert und ich bin mittlerweile so gut, auch wenn jetzt zum Beispiel China's New Year ist, dann habe ich trotzdem immer noch die Chance gehabt, meine Ware rechtzeitig rauszubekommen, da sind die auch voll hinterher gewesen, wo ich genau gewusst habe, das macht er jetzt nicht unbedingt für jeden Kunde. Klar, man muss auch eine bestimmte Mindestbestellmenge, denke ich, haben, um auch, ein richtiger Kunde bei denen zu sein, aber ähm, auch dieses Grundvertrauen war da, also auch dieses, ich, ich zocke jetzt zum Beispiel nicht wie andere bei uns in der Community mit unserem Hersteller, aber so, so es wird auch viel privat diskutiert, sage ich jetzt einfach mal. Und ist jemand der zockt? <lacht> ja. Ich auch noch nicht gehört. <lacht> ja. Ähm, und, okay. und so auf jeden Fall ist halt das Vertrauen da und und so, so habe ich das mir dann aufgebaut auch mit dem Hersteller, habe dann dort neue Ware bestellt und bin dann eigentlich in den ganzen Prozess nochmal reingegangen und dann war auch das Feedback von der Kunde wieder top also da war halt echt auch die Ware, ich hatte null Probleme mehr mit meiner Ware es war alles wirklich wünschenswert und ähm, es, es läuft alles an und dann habe ich mir halt gesagt, okay irgendwann muss jetzt der Punkt sein, ich brauche ein Netzwerk, ich bin darauf ich bin, habe mich dann mal bei LinkedIn angemeldet, das hatte ich früher inzwischen gar nicht ähm, und dann habe ich äh, mal geschaut, was so Felix und so macht, so weil ich mit ihm ja keinen Kontakt hatte. Und dann ist mir in so einem Post aufgefallen, dass der Mark drunter geschrieben hat, so, hey, äh, Glückwunsch zur Exit und etc. Irgendwie, irgendwie sowas hast du drunter geschrieben. Und es ging halt darum, dass du vom ersten, dass du vom ersten Tag an so gefühlt dabei warst. Und da war für mich so, hä, hey, warte mal, der war jetzt die ganze Zeit in der Community, so, hä? Ich habe gedacht, das, der hat es alleine durchgezogen, weißt du, so, ohne Community, <lacht> ohne niemand, mm. komplett alleine und dann habe ich mir gedacht, ja, warte mal, wie soll ich das schaffen, so, wenn, wenn, wenn er auch in der Community war und er ist ja schon in diesem Bereich so ein bisschen, ja, er hat sein Studium auch in dem Bereich gemacht, ähm, er hat ja da viel mehr Erfahrung und kennt sich auch ein bisschen besser aus, wie ich sag jetzt mal, ich habe jetzt ja nicht ein Studium in dem Bereich oder habe irgendwelche Unternehmer in der Familie, wo mir jetzt da äh, voll die Ratschläge geben können, wie ich jetzt zum Beispiel mhm. auch eine GmbH grün, wie eine Holdingstruktur aufgebaut ist, etc. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich im Oktober äh, die die Umsätze habe und das finanziell auf jeden Fall alles mal in die richtige Richtung läuft, gehe ich auf jeden Fall in ein Netzwerk. Und dann habe ich mich eigentlich bei euch so beworben und habe euch auch von Anfang an gesagt, ich komme hier wegen dem Netzwerk, nicht wegen irgendw irgendwelchen Wissen oder so. Ist natürlich trotzdem da und auch, hat mir auch trotzdem schon geholfen, aber wirklich 100% wegen dem Netzwerk da und das ist auch in meiner Auge das entscheidende, das Netzwerk bei euch und auch, auch überall anders, ist, egal was du machst, Netzwerk ist A und O.
2: Hast du ein Beispiel dafür, was genau da jetzt eine positive Erinnerung war, wo die, dir das Netzwerk geholfen hat oder eine Frage oder so?
1: Ja, also es sind ja immer neue Anregungen und gerade auf Amazon ändert sich immer stetig so viel sprich es kommen neue Features wie nutzt, benutzt man die wie setzt man die schnell um und meistens wenn man allein ist dann ich sag mal kämpft man sich durch man braucht länger hat keine Ansprechpartner und wenn man ein Netzwerk hat fand ich es halt immer bisher echt richtig geil weil weil immer irgendeiner wirklich einen Plan hatte und es gibt halt auch immer jemand wo weiter ist wie du es ist schon immer so ein Ziel, wie jetzt, wenn man mal den, den äh, Gold-Call äh, dann verlässt und weiß, okay, man kommt jetzt in den nächste Call, hey, das sind jetzt Leute, wo wirklich weiter sind wie ich, wo ich weiß, okay, äh, die Frage jetzt nicht nach einer ERN-Nummer, weil die, die noch brauche. die wissen das alles schon und die Frage vielleicht so Sachen wie, hey, wie komme ich jetzt gut an eine Finanzierung ran oder kann ich schon mit Importgesellschaften arbeiten, hey, wo bist du da? Es, das Ganze wird einfach größer und die Players sind einfach da, wo halt vielleicht dann irgendwann auch mal... Ein Game Changer reinbringe, wo du vielleicht selber gar nicht auf dem Schirm hast. Also das ja, war bei mir mega jetzt geil. Das war jetzt auch bei mir echt auch immer der Fall. Und deswegen bin ich echt froh äh, in der Community. Klar, macht man jetzt hier gerade eine leichte Werbung, aber ähm, in meinem <lacht> Auge, auf lange Sicht kannst du nicht ohne Netzwerk auskommen. Es geht nicht, weil es wird jetzt mit ca. 223 wieder so viel bei Amazon passieren, es wird sich wieder viel ändern. Auch, ich finde extrem auch der steuerliche Teil. Klar, man hat einen Steuerberater, aber es ist auch immer gut, wenn man mal noch ne, die ein oder andere Einschätzung von, von, von dem Netzwerk bekommen kann, wie ja. man vielleicht was angeht. Weil der Steuerberater, klar, jetzt ich habe jemanden aus dem Dorf, der ist jetzt auch im Bereich E-Commerce spezialisiert, aber weiß der auch immer alles bei Amazon. Ja, und was ist, wenn der mal was nicht weiß? Kann ich da mal jemand anderes hm. fragen? Da, da kommt ja viel auf. Ich denke mal, das kennt ihr.
2: Ja, vor allem finde ich immer ganz entspannt, wenn du halt die anderen fragen kannst, habt ihr das schon gelöst? Wie macht ihr das? Also OSS wird eingeführt. Was macht ihr da? Ja, habt ihr schon und Dann gehen meistens auch immer schnell die ersten Tutorial-PDFs irgendwie bei uns in der Gruppe rum. Ja. Ähm, und wo der Steuerberater halt re relativ viel Geld für berechnet direkt Oder halt, der weist sich ja auf vieles hin, was er rechtmäßig muss. Und nicht alles musst du vielleicht 100% umsetzen. Um, und da eine Einschätzung zu kriegen, okay, was ist unnötig und was nicht, kannst du halt geil mit Sellern, die auf deiner Augenhöhe sind. Um, lass uns mal so ein bisschen zurück zu deiner Seller Story. Also, du hast jetzt deinen Supplier gewechselt. Bist du nach wie vor mit einem Produkt unterwegs oder machst du jetzt mehr?
1: Also, ich bin gleich mit zwei Produkten rein. Ähm, aber äh, es ist eigentlich ein Hauptprodukt, du mit diesem Hauptprodukt durch eigentlich 95% Umsatz generiere. Das andere ist so. Ja. Ein so ein Zusatzkaufprodukt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja. Und das mit dem mit dem wird aus, wie gesagt, schon 90% des Umsatzes gerade auch generiert, wo ich jetzt auch den äh, Award beantragen konnte, dass ich jetzt natürlich nach oben gekommen bin. Ähm, ja
2: genau cool genau also für alle Zuhörer Enrico hat sich gerade den Gold Award geholt das ist der Award den man bekommt wenn man 20.000 Euro Umsatz im Monat geknackt hat und dann steigt man quasi auf in die Platin-Community und das machst du jetzt bis du 100k geknackt hast dieses Jahr ähm, dieses Jahr was ist dein Ziel 100.000 also Ende des Jahres bis, bis,
1: ja ich denke es sicher meistens geil. so November, Dezember hat man immer die beste Karte ja. um hochzukommen
2: safe dann bis sehen wir uns in Diamant Anfang nächsten Jahres sehr geil ähm Lass mal reingehen in das Feeling. Wie war das Feeling für dich? Du hast bei Felix gesehen, hey, es geht. Ja. Wie war das Feeling des ersten Sales bei dir? Oh. Als du gesehen hast, okay, ein Sale, 20 Euro Umsatz, 30 Euro, wie auch immer.
1: Ich, also, es ist ja meistens so, am Anfang kaufe ich ja noch so, so Familie und Friends und so, sind ein bisschen Supporter ein und kaufe und dann wird man schon ganz nervös. Ja, wer, wer war das jetzt, wo wirklich gekauft hat? Dann hat man mitbekommen, ja, ein Kollege vom Bruder hat das für mich gekauft, haha. Scheiße, man sich ja. Mal, ja, so. Ja, ja. Ähm, und wo dann wirklich... Der erste Name drin stand, wo ich nicht gekannt habe, da war schon, da, da war ich schon so erst wieder skeptisch. Das, ist jetzt, das kann nicht sein, der storniert nachher noch oder irgendwas. Oder im Fall mein Produkt. <lacht> man, man, man malt sich erst schlecht, aber man, man ist schon so richtig gehyped Und ja. man denkt sich, und das ist auch, das finde ich, das extrem Nervige in dem Business, man, man, man gibt sich schnell damit zufrieden hat ein Sale, ja. okay, geil. Am nächsten Tag kommt jetzt, Glück sagt mal, keiner rein. Dann ist der Tag richtig schlecht. Also ich hatte schon der einen Tag Tag, gelaufen. Ja, ich hatte schon einen Tag, da hatte ich, keine Ahnung, 1.000, 2.000 Euro Umsatz und habe gedacht, boah, geil, ey, da geht da richtig was ab. Und am nächsten Tag war es nur 1.000 Euro Umsatz. Und dann auf einmal dieses, diese, diese, diesen obwohl ja 1.000 für mich immer noch richtig gut ist. Der Anke war, ist gesetzt, ach, ja. Es ist, echt, es ist echt schlimm und das ist es auch, wenn, es kann auch manchmal sein, dass morgens gar nichts geht und man normalerweise immer so zwei, drei Sales hat und abends kommen die ganzen Sales dann doch noch rein, da freut man sich auch extrem. Aber morgens ist man dann schon so richtig so, ja, es regt einen auf, was ist mit den, den Leuten los. Warum kaufe ich sie nicht? Ich hatte, das,
2: ähm, ich hatte das so oft, auch so auf Festivals. Ich war irgendwie auf einem Festival, wo du da wirklich schon morgens anfängst, die ersten Bier zu trinken. Und dann guckst du halt gar nicht in die App und dann guckst du so nachmittags um 15 Uhr rein. Auf einmal wirst du so aus, du bist so, du genießt den Tag komplett. Guckst du rein, hast irgendwie nur, keine Ahnung, den Bruchteil deiner Sales wie sonst und du bist auf einmal wieder komplett nüchtern, bist komplett rausgezogen ja. und denkst dir so, fuck, was ist da denn los, Alter? Und dann guckst du erstmal, sind alle Listings noch online, funktioniert alles noch, ist irgendwie Amazon down, keine Ahnung. Und das ist schon, das darf man nicht vernachlässigen, wie emotional einen diesen Achterbahn auch nach unten ziehen kann. Klar, du bist auf der einen Seite, wenn du unterwegs bist und dir geht's gut, kannst du immer die App aktualisieren, holst dir jeden Tag so viele Dopaminstöße, wie du willst, weil du immer, wenn du Sales kriegst, freust du dich. Auf der anderen Seite, wenn es scheiße läuft, der Alter, das geht so schnell.
1: Ich denke mal, bei Marc war es auch so, oder?
0: <lacht> ja, es, es gibt, glaube ich, in den USA gibt es so einen Begriff, ich glaube irgendwie seller app briding oder so. Das beschreibt das Szenario, dass du den ganzen Tag in die Seller-App reinschaust und deine Laune davon bestimmt wird, wie viel Sales du heute im Vergleich zu sonst gemacht hast. Und ich glaube, da muss man echt aufpassen, dass man da nicht in so eine Falle tappt und süchtig wird, immer die Umsätze zu checken. Also ich würde fast sagen vielleicht sollte man die App deinstallieren, einmal am Tag reinschauen oder vielleicht sogar auf wöchentlicher Basis später und das ordentlich tracken, aber nicht die, die Laune an die Sales koppeln, das passiert, glaube ich, jedem am Anfang. Das ist auch normal beim ersten Produkt, schaut man ja jeden Tag rein und freut sich über jeden Sale, aber da muss man irgendwann davon wegkommen.
1: Ja, ja ja es ist, es ist echt schlimm oder wo die App mal nicht funktioniert hat oder irgendwo Amazon da ein Problem hatte, dann, dann wird man auch echt nervös, wenn sie nichts mehr anzeigt, wenn sie dann nichts, einfach mhm. so Fehler anzeigt und man denkt, was ist jetzt da los, und man kann eigentlich seit nur eine Stunde nicht nach seiner seine Sales schauen, das ist richtige Sucht, also ich, ich würde auch empfehlen, die App ab und zu mal zu deinstallieren und zu so sagen, hey, ich muss mich da mal entfernen.
0: Ja, was, was mich interessieren würde, ja. ist, ähm, du hast ja dann den Hersteller ausgewechselt, die Qualität war gut und so weiter, gab es irgendwelche, also irgendwelche Maßnahmen, die du noch getroffen hast, die dich am Ende zu den 20k gebracht haben, oder war es einfach Geduld, dranbleiben, Qualität sichern, was würdest du da mm. so sagen, war der ausschlaggebende so, Punkt? auf jeden Fall
1: eine gute Frage. Also man muss echt sagen, ähm, wo ich dann im Oktober dann eigentlich mit der neuen Ware dann auch wirklich Vollgas online war und alles gepasst hat, er war der Oktober um, nicht unbedingt so stark. Also ich habe damals gemerkt, dass ähm, mein PPC noch nicht perfekt eingestellt ist und das Produkt, obwohl es eigentlich so, jeder sagt ja immer so die Honeymoon-Phase, da geht es gleich ab und so, das ging bei meinem Produkt. Das war eigentlich noch so, es, es hat schon Verkäufe gemacht, also es war schon gut, aber äh, es war noch nicht so richtig, dass es richtig durchgeknallt hat. Und ähm, ich habe gemerkt, wo ich dann wirklich noch mal ein bisschen aggressiver rangegangen bin mit PPC und auch noch mal Hauptbilder gewechselt habe, was ich in meiner Auge so das stärkste Game Changer ist, wenn du einfach das geilste Bild hast auf der ersten Seite dann. Ähm, und wo dann auch mal echt ein paar Bewertungen da waren, weil man muss echt dazu sagen, ich bin zum Beispiel jetzt im Dezember da, also zwischen November und Dezember hatte ich dann natürlich die 25.000, also da war ich dann drüber, ähm, da, da hatte ich dann eigentlich nur sechs Bewertungen oder sieben Bewertungen auf dem Produkt, wenn man das sich mal überlegt. Also,
0: das ist wenig, das ist sehr wenig. Ja, also
1: ja. ich hatte kaum Bewertungen und hatte trotzdem extrem gute Sales. Also ähm, deswegen zum Beispiel sind meine Sales jetzt in, im, äh, im Januar noch besser wie im Dezember. <lacht> weil ich wieder. Also
2: 25.000 Euro Umsatz roundabout, Genau. Rechnen wir mal mit einer, mit einer 5, 20% Produktmarge, sagen wir mal 15% Marge nach, nach den Kosten. Heißt, du musst da nichts zu sagen, ungefähr 3.500 bis 4.000 Euro Gewinn. Und das ist halt extrem geil, weil das ist so, wenn du mal 3.500 bis 4.000 Euro Gewinn jeden Monat erwirtschaftest mit deinem Produkt, hast du zum ersten Mal das Gefühl von, okay, das ist ein Gehalt. Das hier ist gerade ein Gehalt, was ich als Industriemechaniker, weiß nicht, was man da verdient, aber ja. Klar, du musst als Selbstständiger immer ein bisschen mehr verdienen, aber das ist so ein Gehalt, von dem ich theoretisch leben könnte. Na klar, kannst du es in dem Moment noch nicht, aber das ist Feeling ist schon, glaube ich, ein ganz besonderes.
1: Ja, es ist also es sind echt Tage, wo ich mehr verdiene ähm, mit meinem FBA-Business auf jeden Fall, wie bei ähm, wie meinem Hauptjob, ganz klar. Ähm, ja. Aber natürlich, ich bin immer ein bisschen einer, ähm, mich würde es persönlich stören, wenn ich dann Geld aus dem Unternehmen rausziehe. Ich weiß, ich kenne ja. Ja, es, es, kenn ja ein paar, wo auch schon das Level habe wo ich sage, sie gehen jetzt voll rein und ähm, geben ihren Job auf. Aber ich mache meinen Job jetzt nicht total ungern. Also ich bin gerne in meinem Betrieb. Es ist jetzt nicht schlecht. Ich habe da auch echt richtig coole Arbeitskollegen Da passt irgendwie auch alles. Es ist nur auf lange Sicht ist natürlich schwierig, ob man ähm, das beides natürlich stemmen kann jetzt gerade erstmal Studium ablege, das ist natürlich das A und das o, aber bisher ist das alles noch machbar. Klar, wenn man äh, mal zur GmbH geht, mehr Produkte, dann stellt sich irgendwann natürlich die Frage, wie, wohin geht der Weg. Äh, ich bin Gott sei Dank noch an dem Punkt, wo ich jetzt die Entscheidung heute fällen muss. Also ich habe noch die Wahl, mhm. so das laufen zu lassen, auch wenn es echt manchmal echt harte Zeiten sind. Man muss ich mal nur mal für euch zur Vorstellung, ähm, ich stehe jeden Tag um 4.30 Uhr auf, ähm, ja, äh, Arbeit bis um halb eins, eins dann im Betrieb und dann ist halt klar, hört sich erstmal noch viel Freizeit an, aber äh, man muss halt auch abends, wenn man halt um zwölf ins Bett geht, dann wird der Tag hart, sage ich mal. Ähm, und Wann gehst du
2: ins Bett dann um zehn ungefähr? Eigentlich um neun. Krass, ja, musst du schon machen.
1: Ne? Ja, schon, schon funktioniert das nicht.
0: Und wie viele Stunden hast du so investiert pro Tag am Anfang und zu jetzt?
1: Ähm, ich,
0: was du reinsteckst?
1: Also derzeit wird es eher immer mehr. Also früher war es so eine Stunde, kann man am hm. Tag sagen, so im Schnitt. Ähm, und mittlerweile ist mittlerweile schon mehr, gerade weil man immer mehr mit dem Steuerberater zu tun hat. Ähm, klar, man kann also so, so das operative Geschäft hält sich in Grenze, aber man möchte ja immer mehr, man möchte ja auch wieder weitere Produkte an den Markt bringen und das macht man ja auch gern. Also es ist jetzt eher so, ich habe dann irgendwann halt gesagt, hey, es läuft jetzt halt mal keine Glotze oder ich war auch nie <lacht> ja es, es, es lenkt ab und also ich bin dann lieber am Rechner und ähm, schau, wie ich so das Beste aus dem Tag dann raushole kann weil es cool ist halt auch wenn man halt um ich sag mal um einzig Feierabend hat man hat halt noch was vom Tag man kann irgendwie das Studium einigermaßen kriegt man noch durchgedrückt und man bekommt halt auch echt noch äh, im FBA Game was hin und ja äh, ich sag mal es
0: ist lustig dass du das FBA Game genannt hast weil das passiert bei super vielen, die davor irgendwie entweder Videospiele gespielt haben mhm. oder halt abends eine Serie geschaut haben. so Das Unternehmer-Game oder das FBA-Game wird das neue Spiel, was man spielt. Deswegen steckt man auch gerne Zeit rein ja. und levelt sich dann hoch. Und wie du gesagt hast, du steckst gerne der Zeit rein, weil du willst vorankommen, du willst reinvestieren. Es ist wie ein Spiel, wo man eben die neuen Level freischellt mhm. oder schaltet. Ja. und dementsprechend nach Feierabend. Ja. Ist bei uns ja auch so, von Gold zu Platin, yeah. Platin zu Diamant, zu Rubin, zu Smaragd. Es ist wie ein Game.
1: Ja, und, und ich, 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 für mich ist es nur überwältigend, wie man es schaffen kann, davon zu leben. Das war für mich damals, ich glaube, selbst wenn es schon möglich wäre bei mir, selbst wenn ich jetzt heute sage, es wäre möglich, ähm, ist für mich trotzdem noch krass, weil weil ich einfach den Tag nicht gefüllt bekommen würde. Also, ich glaube, ich würde, ich würde aufstehen und ich würde wahnsinnig werden, weil ich dann weiß, was ich den ganzen Tag machen soll. Es, es
0: Das geht vielen so. Aber das füllt sich ja. schneller, als man denkt. Dann, ja. Ja. ich
2: weiß auch noch. Ich habe die ersten Tage, als ich, äh, dann bin sogar noch umgezogen. Und dann habe ich auch wirklich teilweise gedacht, Alter so nach einer Stunde, wenn du halt wirklich nur... du bist an so einem Punkt, wo du gerade den Job kündigen kannst... weil du noch nicht so viel verdienst... hast du auch einfach faktisch noch nicht so viel zu tun... du hast vielleicht eine 450 Euro Kraft... du hast kein krasses Team zum Führen... und das ist nämlich auch der Punkt... wo alle anfangen Coaches zu werden oder irgendwie noch was anderes nebenbei aufzubauen und irgendwie, keine Ahnung, abdriften, nicht abdriften, das hört sich falsch ja. an, aber dieses shiny object-syndrom bekommen, weil sie auf einmal tausend Unternehmungen gleichzeitig machen. Und da muss man sich im Zaun halten, einfach das gleiche, was man jetzt gerade macht, nochmal zu replizieren und nochmal zu wiederholen und wiederholen und wiederholen. Also das neue nächste Produkte Produkt ist der Markt Hebel. Zu
0: ja,
1: ja. ja das, das ist auch bei mir jetzt in Planung. Also die nächsten drei Produkte sind jetzt schon auf dem Schiff, Marke, also du weil die habe ich ja immer mein Listing geschickt, also du müsstest ja eh ein bisschen im sein zumindest, ähm, ja, ja, also bis, bisher läuft alles nach Plan. Wie gesagt, drei Produkte jetzt, dann mal gucken, was, was dann abgeht. Es sind Variante dazu, deswegen bin ich da relativ zuversichtlich. Äh, ja ein, wenn eine genommen wird, wäre die andere Größe auch laufe. Ähm, ich, ich sag mal, da, bei mir ist jetzt eher so immer der Punkt so mit, äh, wie kommt man mehr Gita Kapital, äh, kann man da schon so eine Art, äh, es gibt ja so eine Art Förderkredit, ich weiß nicht, ob ihr sowas mhm. schon mal gemacht habt. Kaffee, Kaffee ja, ja. ja Sowas in dem Bereich, das wird jetzt so für mich interessant, ich ähm, glaube Felix hat es auch gemacht, mal mit Leuten spreche wo, wo das äh, wo das schon bekommen habe, muss man so einen Businessplan schreiben, so das sind jetzt mhm. so die weiteren Schritte bei mir, um natürlich einfach größer zu werden und ähm, ja, Diamantseller okay. wäre bei euch natürlich. Ähm,
2: cool, ich habe noch eine Frage, ähm, die wahrscheinlich auch viele Zuhörer interessiert. Und zwar, was waren so deine größten Ängste und Sorgen am Anfang, bevor du gestartet bist? Und dann, zweite Frage direkt hinten dran, waren die berechtigt überhaupt?
1: Meine größte Sorge.
2: Also du hattest ja bestimmt so Respekt bei der ersten Überweisung. Du kannst auf Geld sitzen bleiben. Oder warst du so richtig entspannt und hast gesagt, ey, komm, fuck it, ich mach's einfach.
1: Also viele haben ja immer Angst, dass, irgendwie, dass die Ware nicht ankommt. Das muss ich irgendwie sagen. Die Angst hatte ich gar nicht, weil ich mir mhm. gedacht habe, mein Logistiker holt die Ware ab, der ist extern, da war für mich eigentlich die Angst relativ gering, weil, wie will mich da mein Hersteller abzucken? Klar, kann schlechte Ware dann abgeben. Mhm. Ähm, meine größte Angst war eigentlich nur, dass meine Ware nicht gekauft wird natürlich, was ja auch viele so, hey, es, es ist keine Nachfrage da. Und ähm, dass so der Umkreis mitkriegt bei uns also auf dem Dorf, ist ja eher so, was machst du da eigentlich? Du verkaufst irgendwas. Also viele können ja mit dem ganzen Bereich eh nichts anfangen. Für mich war ja. ich immer die Angst, ähm, dass das die Runde macht, also dass viel darüber gesprochen wird, was ja. man macht und dass ähm, das nicht ähm, richtig geschätzt oder dass da alles dahinter steckt. Viele, wo ich, ja. wurde in dem Bereich sind, die sagen, ah ja, der, der, der verkauft, das ist, das wird so klein geredet, so ja, der macht ja nichts Richtiges, das kann jeder oder oder was ich ja. auch, was mir persönlich am meisten so ein bisschen geht, Strich geht, ist immer, wenn natürlich, wenn es dann halt immer heißt, ha, der Cold irgendwo Ware, irgendwo aus China oder so, man, manchmal wird jetzt zwar nichts Schlechtes gesagt, aber so die Bemerkung oder der Gesichtsausdruck ist dann gleich so, ja, okay, äh, also irgendwelche Billigware, ah, okay, alles klar. Wo ich dann immer so. Ja, sag, nicht,
2: oder auch dieses, dass du so einfach so ein paar, als würd, hättest du so ein gemischt und genau. würdest online so ein bisschen was verkaufen. Das war bei mir genauso. Ich habe ähm, tatsächlich niemandem davon erzählt, was ich mache. Mhm. Ähm, anderthalb Jahre lang ungefähr. Es wusste nur mein Personalleiter. Und der Vertriebsleiter, da wo ich meine Ausbildung gemacht habe, weil die halt Bescheid wissen mussten, dass ich halt ein Nebengewerbe machen möchte. Und da habe ich auch nur gesagt, hey, ich will ein bisschen was nebenbei verkaufen, anstatt Kellnern zu gehen, okay. weil ich meinen Azubi-Gehalt aufbessern will. Und dann wusste es tatsächlich keiner, also meine Family und mein ein, einer meiner besten Freunde noch. So mhm. Mehr wusste es nicht. Es waren vier Leute. Anderthalb Jahre lang habe ich es niemandem erzählt. Ähm... Genau, und dann, als, dann, als ich dann halt gekündigt habe, da hat es natürlich so ein bisschen die Runde gemacht. Und da, wie du schon sagst, wurde das dann aber auch so runtergespielt. Aber mhm. das, ist, das kann dir letztendlich egal sein, weil wenn du dein Sellerboard kennst und du siehst deine Zahlen, nobody cares. Das lass sie doch labern, wenn du... Und, du weißt selber am Endeffekt, und, es lohnt sich und es macht dir Laune.
1: Und das ist ja auch dieser Game-Changer. Und das finde ich auch das Traurige, wenn dann die Zahlen spreche, dann wäre alle hellhörig. Und das ist für mich aber auch ja. ein bisschen das, was... Was mich dann auch ein bisschen noch stört, wenn Leute erst sagen, das ist nichts und wenn Zahlen stimmen, dann wäre es ja alle hellhörig und so, ah okay, was machst du da genau, ich will das auch. Und dann ja. und dann wird das Ganze drum und gar nicht mehr gesehen. Und das finde ich das auch das ist für mich dann immer schwierig, dann, ja, wie man dann mit denen Menschen umzugehen hat. Weil
2: es Wir erreichen ja halt mit diesem Podcast nicht die Leute, das ist das Problem. Ja, <lacht> man könnte jetzt hier einen Aufruf machen, Leute, hört auf zu labern, aber alle, die hier zuhören, die ja. kennen das wahrscheinlich selber. Ja, ja. Und äh, die, die angehende Seller sein wollen, denken sich gerade auch, ja, okay, das wird mir wahrscheinlich auch wiederfahren Man hört es nicht so aktiv, also es wird auch nicht, wie du schon sagst, es wird ja nicht gelästert, es ist ja nicht so was macht der Idiot denn? Sondern es ist so, ach ja, lass ihn mal machen. Der macht das so nebenbei so ein bisschen. Das wird einfach so ein bisschen runtergespielt. Aber genau. das mein, mein, damit muss man eh umgehen können.
1: Meine Meister habe ich das dortmals dann aussagen müsse, weil ich ja die Erlaubnis dortmals gebraucht habe, dass ich verkaufen darf oder dass ich ein Gewerbe anmelden kann. Und ich will mhm. nie vergessen, wo ich ins Beisterbüro reingegangen bin und man muss es sagen, er ist etwas älter und alles, was mit Internet zu tun hat, daran glaubt der sagt so nicht und es ist alles so scheinheilig. Und dann hätte er nur gesagt, guck ja, dass du nicht nachher dein ganzes Geld verlierst und so. Also hat das alles so, ja, macht da keinen Scheißdreck und so, weißt du. Und mhm. ich habe mir ja nur gedacht, okay, der hat keinerlei Ahnung, was ich da eigentlich mache und hat dann einfach unterschrieben, was für mich natürlich das ist ja gut. Der was war für mich gut, aber ich sag mal, ich war dann echt froh, dass das kein junger Meister war, weil der hätte das vielleicht nochmal ganz anders gesehen oder hätte mich dann alle zwei, drei Monate gefragt, was da eigentlich abgeht und so. Und somit bin ich eigentlich in einer ähnlichen Lage wie du auch, es weiß kaum jemand, also nur so der engste Freundeskreis ähm, und die, wo halt äh, auch im Business sind und mittlerweile sind auch bei mir im Dorf zwei Leute hier, wo jetzt auch schon auch bei den Hackers sind und äh, ja, ja, ja finde find ich cool, weil das hatte ich gar nicht, weil ich war halt auch immer hier allein und der erste war dann immer in Freiburg, da muss ich dann immer schnell eine Dreiviertelstunde hinfahren und ja.
0: Unser erstes Branding-Video, was wir damals gedreht haben, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist in so einer dunklen Halle mit Hoodies und so weiter, da ist der erste Satz, Familie und Freunde verstehen nicht, was ich tue, mhm. ich bin Einzelkämpfer, so in die Richtung ja. und das war schon immer so ein bisschen der Vibe auch von Amy Zackers. irgendwie versteht keiner außenrum, was wir da eigentlich machen, bis, wie du gesagt hast, bis man die Zahlen sieht und dann wollen plötzlich alle wissen, was man da macht und deswegen, ja ja und Wir so in dem Umkreis ja. Ja, und Umfeld und versuchen uns da gegenseitig als Einzelkämpfer zu unterstützen. Ja,
1: und, 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 und das ist natürlich dann auch immer so, das ist, ähm, zum Beispiel auch eine Familie ich kann auch ehrlich sein, aus so einer Familie wie es, es ganz viele ne? Oder die, wo es wissen, können teils auch gar nichts damit anfangen ähm, und sagen einfach nur, ah, okay, ja, er verkauft ein bisschen was. Okay, alles klar. Also die viele wissen gar nicht, was da eigentlich abgeht. Also viele, viele sehen das entweder ganz klein oder schon viel zu groß. Die, 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 ja, die, die sehe schon entweder Millionen oder halt die sehe, ja, der verkauft halt, ich sag mal, zwei, drei Einheiten im Monat so in die Richtung und ich finde es halt echt. Ja, da denkt sich keiner. Ja. Also,
2: ich weiß noch auch, bevor ich angefangen habe, habe ich mein Produkt äh, ausgerechnet und dann hieß es so 15 Sales am Tag. Und dann habe ich das mir so durch den Kopf gehen lassen, habe auch mit meiner Family drüber gesprochen und so und dann so 15 Sales jeden Tag. Yes. Jeden, also nicht nur heute und morgen, sondern jeden mhm. Tag. Und ja, du, du, du denkst halt immer, ja, irgendwann hat ja jeder das Produkt, aber das ist halt auch Bullshit. Ja. Und du verkaufst halt einfach irgendeinen Schwachsinn. Ich hab, ich hab hier ein Gummiband liegen. Dieses Gummiband kannst du einfach 100 Mal am Tag über Amazon verkaufen. Ja. Und wenn du 100 Mal am Tag mit diesem Gummiband 2 Euro verdienst, also als Großpackung, ja, hast du 200 Euro, 200 Euro mal 30 Tage, kannst du ja ausrechnen. Ja. Das heißt, du kannst mit jedem Scheißprodukt eigentlich auf Amazon theoretisch Geld verdienen.
1: Jetzt gibt es mal neue Seller, wo, alle Gummis, wo so Gummis verkaufen wollen.
2: Ja. <lacht> aber bitte vorher
0: in Helium 10 checken, ob da die Nachfrage da ja, ist. Und und und, äh, da, da, da möchte ich auch mal was
1: reinschmeißen. Also ich, ich bin natürlich, habe damals auch mit Helium 10 gearbeitet, wie so natürlich jeder. Ähm, ich muss aber auch einfach ein bisschen sagen, gerade weil auch Leute den Podcast hören, wo ich schon länger dabei ist und wo, wo auch starte es ist nicht alles Gold, was glänzt, also Helium 10, also ich, ich schaue auch immer bei meinen eigenen Produkte. da stimmt auch nicht immer alles, da zeigt es manchmal auch extrem Unterschiede an und ich muss da manchmal einfach ich sagen, klar, man sollte immer nach Zahlen und Fakten, da, das schauen und nicht einfach irgendein Produkt in der Markt schmeißen, wo man keinerlei Plan hat, ob das sich das auch verkauft, aber man sollte auch immer noch ein bisschen erstmal vielleicht auch Tools miteinander vergleichen, es gibt auch noch andere Sachen wie Helium 10 und ähm, man, man muss auch dieses Gefühl haben, dass das funktioniert. Immer. Also so habe ich das damals zumindest gemacht. Mir war halt klar, okay, das, das wird natürlich auch wirklich gebraucht und nicht einfach nur, okay, mein Tools hat mir das jetzt, das muss klappen und dann glaube ich dem und und, und, setz, und mein Bauchgefühl ist so komplett weg. Und ähm, ja, ich bin einer, wo, wo auch mit Sellerboard, da hat auch mal was bei mir zum Beispiel nicht gestimmt, wo, wo die Werbungskosten zu hoch war. Einfach auch immer sage hey, ich, ich check das nochmal selbstständig nach, ob das auch wirklich passt. Weil ich glaube, bei vielen ja. Sellern wird das manchmal immer so ein bisschen, ja, ja, das Tool macht es schon alles, das zieht die Daten und es stimmt immer und alles wunderbar und so, wo ich einfach auch unbedingt sage, hey, schaut mal selber, weil ihr seid ja irgendwo der Unternehmer und ihr müsst ja zum Schluss sagen, hey, hat mein Unternehmen jetzt Gewinn eingefahren oder nicht? Und wenn ihr eure Zahlen und Fakten und Daten nicht habt oder oder immer nur deine Tools vertraut und die man nicht gegecheckt, zum Beispiel selber mal schaut, hey, stimmt das überhaupt, was die da überhaupt mir da ausrechnen oder was mich, mich was ich wirklich an Marge habe, dann, ähm, dann, dann könnt ihr da echt manchmal Blöcksack in die Scheiße reinlaufen, weil bei mir war es so, Sellerboard hat mir da äh, Werbekosten zu hoch angezeigt, äh, das Handy dann auch gefixt, das war dann irgendwie auch kein Problem, aber da war meine Marge dann, keine Ahnung, bei 12 oder so und wo das dann gefixt war, war meine Marge halt dann wieder eher bei 20 Prozent und dann war halt, gut. ja, das ist ein
2: gutes Beispiel. Ja, gut, es kann aber <lacht> es kann aber
1: auch mal in die andere Richtung gehen, dass meine Marge oben ja. ist und ich denke, oha, geil, ich mache die ganze Ta Zeit richtig plus und bis ich dann irgendwann merke.
0: Ich habe mal mitbekommen, einer hat vergessen, äh, seine E-Cars einzutragen Ach du Scheiße. und der hatte so ein halbes Jahr gedacht, oh, das läuft aber gut, bis er mal irgendwann die BWAs mal genauer angeschaut hat und dachte so, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Oder. Genau. Nein,
1: da, mu da muss ich auch echt voll, auf, ich voll aufpassen, weil ich hatte damals noch das, die Kleinunternehmerregelung drin, was ja eigentlich jeder so ein bisschen schlecht spricht und sagt, hey, mach das bloß und so. Kann ich auch teils verstehen, aber in meinem Fall hat es hingegeben und hat auch gepasst alles. War auch mit Steuerberater abgeklärt. Ähm, aber da muss man gerade dann nochmal, wenn man schon solche Wege geht, auf jeden Fall wissen, wie man, wie man kalkuliert, dass man auf jeden Fall das berücksichtigt oder wenn man dann auch wieder zum Jahreswechsel auch wieder die 19% aussteuern muss oder äh, ja, dass man das da alles richtig ist, weil ich denke mir immer so, Leute, seid da wirklich nicht so blauäugig? Schaut wirklich, passt das wirklich alles und vertraut nicht immer allem und gerade auch so, 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 so Sache, was mir da immer im Kopf rumgeht, ist. Ähm, wenn ein Problem dann klein ist, löst es lieber, wenn es das Problem auch wirklich klein ist und macht es dann zu eurem großen Problem. Ich weiß nicht, ob ihr sowas ja. kennt, aber irgendwie manchmal hat man ja irgendwie Probleme unternehmerisch, es, manchmal sind so Kleinigkeiten und man sagt immer, man schiebt es auf, man schiebt es auf und dann irgendwann kann das Problem vielleicht mal auch mal richtig groß werden, Thema Compliance etc. Immer zu sagen, ich mache das irgendwann, wenn ich groß bin, ist natürlich in meiner Augen nicht auf dauerhaft so smart, weil irgendwann hast, bist du groß und dann sagst du, hm, brauche ich das überhaupt noch und ja.
2: Ja, nice Ich würde sagen, wir haben eine geile Story von dir jetzt hier aufgenommen Du hast ja noch eine richtige Journey vor dir Von daher ähm, ja, also, drücken wir mal die Daumen, dass du bis Ende des Jahres äh, 100k knackst Ich glaube, das gönnen wir dir alle mega mhm. ähm,
1: Ich, ich, ich habe mit Tabea ausgemacht äh, Wenn ich wenn ich weiter hochkomme, <lacht> wäre ich natürlich eingeladen. Das war Grundvoraussetzung
2: Geil Geil, ja, sehr, sehr gerne. Gut. Also du wirst nächstes auch Jahr wieder. Nächstes Mal, genau, wenn du Ende des Jahres wechselst, wirst du wieder hier eingeladen. Dann kannst du die Story erzählen von deinem jetzigen Umsatz zu 100k. Ja. Äh, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und dann können wir mal vergleichen, was man da so mitbringen muss. Wir danken dir für deine Zeit. Hat mega Spaß gemacht. Ähm, ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. War auch sehr eine gerne. Ehre, von meiner Seite hier mal dabei zu sein
2: im ersten Podcast. Geil. Sehr gut. Irgendwann ist das, das erste Mal. Perfekt. Dann wünschen wir einen schönen Tag. Danke, dass du da warst und hau rein.
0: Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.